0: ¿Qué tal amigos? Les habla su psicoterapeuta Robert Teaga de 3 Sesiones.com Y hoy vamos a hablar sobre, bueno pues un tema que estuvo en las noticias esta semana Casi no eh, tocamos temas que son uh, noticias, pero realmente creo que es un tema que nos puede uh, Que nos puede interesar a nosotros, que nos gusta hablar sobre la psicología Y bueno... Fue el caso de unas uh, un par de niñas en el área de Milwaukee Aquí en uh, Wisconsin, en los Estados Unidos Que apuñalaron a otra niña en, uh, en su ciudad, en un bosque Y bueno, le echaron la culpa O parte de la motivación para hacerlo fue que Un personaje ficticio en el internet Era lo que los las inspiró un Según un tal Slenderman Y bueno, vamos a entrar al caso más a fondo según los detalles de, de uh, los noticieros y bueno vamos a tratar de analizar qué fue lo que pudo pasar uh, por la mente de estas chicas para ver qué, qué aprendemos de esta situación qué podemos aprender nosotros como padres como comunidad para prevenir de que esto vuelva a suceder no y bueno, pues este quiero recordarles que pueden ir a 3sesiones.com En donde ahí tengo muchos recursos en forma de artículos y entrevistas ah, Si les encanta la idea o el tema de la psicología Acabamos de publicar un programa la semana pasada Sobre cómo detectar señales de abuso sexual Que es un problema que realmente todavía nos afecta Y que es algo que normalmente no tomamos tan no quiero decir no lo tomamos en serio pero creo que no le damos la importancia en reportar que eso yo creo es lo que más nos afecta como comunidad latina y, y bueno aquí en el, en el sitio web uh, pueden ir a donde dice show y ahí vamos a encontrar ese último programa, que es la sesión 48 del show de psicología. Detecta las señales de abuso sexual infantil, que la verdad es, es algo que yo noto que es un problema grave. Uh, cuando estaban las escuelas públicas era algo que tenía que reportar. Uh, desafortunadamente más seguido de lo que me hubiera gustado Era algo que era muy difícil para mí poder tolerar uh, Que les pudiera suceder eso a algo a un, a un niño Y bueno, pues este uh, les estoy dando yo herramientas Para que no vuelva a suceder hoy en día con nuestros propios hijos Y, y espero que eh, tomen ese programa como una herramienta que les ayude para proteger a nuestros chiquitines, ¿no? Y este, uh, bueno, si les gusta el programa, les los invito a compartirlo. Si quieren apoyarnos a nosotros como programa en iTunes. Hay un espacio donde le podemos poner nosotros unas estrellitas al programa Y si quieren ayudarnos aún más Pueden también escribirnos como una evaluación De qué les parece a ustedes el programa Así para ayudarnos a crecer como comunidad Como esta, este programa Esta gente que nos gusta la psicología Y bueno, también para ser parte de esta comunidad Pueden ir a facebook encontrarnos bajo este el show de psicología y ahí pueden ustedes ver otras fotos y publicaciones sobre nuestro trabajo aquí en la comunidad la semana pasada trabajamos con el diseñador tomás benítez que nos invitó a hacer unos talleres de superación personal con sus chicas con sus modelos en su programa de My 15 VIP y bueno pueden ver las fotos de, de, de las dinámicas que hicimos con las con las jóvenes, que, que fueron fue un, un proyecto divertido vamos a seguir trabajando con él y vamos a seguir publicando fotos, si les gusta pueden ir ahí a Facebook y también en Google Plus, si nos buscan bajo el show de psicología, pueden encontrarnos ahí este otros de los de los artículos que hemos publicado por acá volví a publicar una, uno de los videos, entrevistas que hemos hecho con la con los medios de comunicación que tuvo mucha, mucha popularidad Sobre por qué le mentimos a nuestra pareja Si a ustedes les gusta ese, ese tema Pueden ir a, a, a la portada de la página principal 3sesiones.com Y ahí tenemos en, en los videos primeritos que está publicado ahí El segmento sobre por qué le, mentem, le mentimos a nuestra pareja y bueno, vamos a empezar de una vez a hablar sobre este caso tan devastador que sucedió en el área de Milwaukee. Fueron fueron tres niñas involucradas, las chicas tenían 12 años de edad, dos de ellas eran las que estaban, las que participaron en apuñalar a la tercera y bueno, estas chicas, una de ellas es Morgan Geiser que se considera la cómplice y otra chica por el nombre de Wire que fue la que apuñaló a la, a la víctima, ¿no? Dicen que lo que tuvo mucho que ver en, esta, en este caso Fue un personaje ficticio en el internet Llamado Slenderman Este Slenderman nació o primero se puede rastrear Hasta el 2009 donde primero apareció en un sitio web En donde se estaban calificando, se estaban um, entrando imágenes de paranormales ficticias, entonces este, este, esta imagen es una, es una imagen larga, flaca sin cara, muchas veces aparece con eh, traje y el autor del origi, de la original imagen fue un señor por llamado Eric Knudsen que mm, entró la imagen bajo el nombre de Victor Surge. Entonces, este, después de que metieron estas imágenes ahí... Esta, este personaje empezó a salir en muchas historias ficticias... En um, sitios web como el, el um, foro de Wiki Creepypasta... Se llama el sitio... Y lo que sucede en este sitio web básicamente mm. es de que gente que no son escritores profesionales pero les, les gusta el, el hecho de, de escribir meten y suben ahí sus uh, escrituras sus historias sobre horror, sobre misterio y bueno pues es un como una comunidad así como la del show de psicología en donde comparten historias de terror y bueno este personaje de Slenderman aparece una y otra vez entonces cuando se, 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 se sucede esto que apuñalan a esta chica Pues se reporta a la policía por otra adulta y, y bueno pues cuando se cuestionan a las culpables Las niñas dicen que querían probar que existía este personaje Que era real y de la manera que le iban a hacer era matando como lo haría él Ahora, esa lógica en mi mente realmente no tiene sentido Pero pues estas obviamente son chicas que de alguna manera no están bien Entonces... Uh... No sé, me recuerda a, a nuestra cultura latina Especialmente en México que tenemos el personaje de la Llorona Y, y eh, hay historias que dicen que, que cuando uno va al baño Y dice algo en el espejo que se aparece la Llorona Entonces pues me imagino que estas chicas han de haber sido chicas muy... Ah, tal vez eh, no les ponían tanta atención en la casa Chicas que se metieron a estos sitios web y quedaron impresionadas tal vez esta idea de que no es ficticio el personaje se les metió a la cabeza y, y bueno pues empezaron a, a querer a planear realmente este evento tan, tan terrible y dicen que estuvieron planeando por meses esta, este asesinato y que un día, en una pijamada, las tres se quedaron en casa de, de una de ellas. Y que fue un viernes en donde, su, cuando sucedió la pijamada. Y el sábado en la mañana fue cuando salieron al bosque. En eso entran al baño las dos chicas cómplices y estaban ahí como nerviosas. A, tratando de decidir quién iba a ser la que apuñalaba y cuál iba a ser la otra que, que la detuviera. Y bueno pues resulta, resultó que esta chica Morgan fue la que detuvo a la, a la pequeña Y la otra chica Wire fue la que la apuñaló 19 veces eh, Quedó el corazón, el hígado, el páncreas afectado Y increíblemente la chica sobrevive Sobrevive y bueno pues parte de lo que dice este eh, policía que fue el que cuestionó a las chicas Es de que la chica Morgan no sintió Remordimiento Como que no mostraba remordimiento Y mientras estaba hablando Como que pues no había No había lágrimas, no había eh, Ninguna señal Que se sentía mal por lo que Acababa de hacer, que, que bueno Pues es un punto clave que eh, Se fija mucho en La corte, en la ley Y ...pues desafortunadamente... ...estas chicas las van a tratar como adultos... ...en la corte... ...este... otros de, lo, de, de las conversaciones... ...que había estado escuchando sobre el caso... ...fue aquí en una... ...en una radiofusora... ...local... ...en donde estaban platicando... ...bueno pues es, es, un, es un buen ejemplo... ...por parte de la ley que traten a estas chicas... ...como adultos... ...o, o tal vez necesitan algún otro tipo de ayuda... ...entonces... Mi pregunta para ustedes es, ¿qué piensan? Um, escuchaba gente que decía, uh -huh. bueno, pues estas son nada más unas niñas, tal vez necesiten ayuda psicológica, tal vez este se merecen una segunda oportunidad, porque es posible que les den hasta 60 uh -huh. años de, de vida en la cárcel a estas niñas de 12 años que apuñalaron a esta otra. Entonces... ¿Qué piensan ustedes? O sea, ¿es, ¿es justo que después de un acto tan terrible... Nada más con ayuda psicológica... Puedan salir estas, estas niñas? ¿O tal vez se merecen esos 60 años? Ahora, yo cuando estaba... Le... Haciendo mi investigación en ningún lado vi que los 60 años fue algo que se reportó Pero bueno, sí, el hecho es de que uh, trataron de matar a esta chica, trataron de asesinarla Y fue premeditado porque, bueno, pues uh, dicen que estuvieron meses planeando esto y, y bueno, pues se planeó, no fue ningún accidente, fue con una intención y, esos, esos, y, y, y también no muestran remordimiento Tan siquiera una de las chicas no mostró nada de remordimiento Y dijo algo al respecto como que bueno, tal vez estuvo mal lo que hice O sea, imagínense, tal vez estuvo mal lo que hice uh, Para mí esto indica muchas, muchas uh, otras uh, Son alarmas Que habían otros elementos Que estaban muy mal en las, en las vidas De estas chicas No sabemos uh, el, el historial de, de si hubo Algún otro problema de conducta Con nuestras chicas um, Pero bueno La verdad es de que no es la primera vez Que sucede este tipo de evento um, En el 2011 Un adolescente En la Florida mató a su propio hermano mató a su propio hermano uh, y lo que decía era de que lo inspiró o se identificaba con el personaje de Dexter eh, si no conocen la historia de Dexter es un programa de televisión que se trata de un asesino en serie y entonces durante todo el programa hace cuenta que tratan de justificar el hecho que es asesino en serie porque así nació y porque lo hace. Lo, el, el único tipo de personas que mata es a gente mala, asesinos, violadores, y, y su papel es como quitarnos ese tipo de personas de nuestra sociedad. Entonces tiene como un cierto una, un código de moral que justifica la razón por la que él es un asesino en serie... ...y trata como de hacerlo lo más humano posible... ...metiéndonos en su mundo, en su cabeza... ...porque se, se la pasa narrando el programa... ...y qué es lo que está pasando por su mente... ...entonces este adolescente dice que se identifica con ese, con ese personaje... ...y que fue parte de lo que le inspiró a tomar la vida de su propio hermano... ...ese muchacho ahora está... Uh, sirviendo una, una sentencia en la cárcel de por vida y, y bueno pues la pregunta es bueno pues si si es ahí sucedió y, y lo trataron como un adulto y le dieron la, la sentencia de por vida tal vez se los merecen a estas otras chicas qué piensan ustedes? nos pueden dejar esos comentarios aquí mismo en el programa en el, en la página del programa o también por parte de, de Facebook cuando vayamos a publicar este programa pueden ahí ponernos nuestra, uh, sus sus opiniones ¿no? Uh, de mi punto de vista yo pienso que legalmente cuando se premedita, cuando se planea por meses, se hace conscientemente y no hay remordimiento, pues son elementos de que es una receta para un desastre, no como que eh, yo creo que si estoy yo planeando en hacerle daño a alguien, tomo el tiempo de invitarla a mi casa, estoy alegando, estoy ya me, ya me capturan y no muestro remordimiento Esa persona no es una persona que está bien No, no, es, no, está, no estamos nosotros a salvos como comunidad Con ese de tipo de personas afuera entonces, de mi punto de vista, como eso, esos elementos están presentes, de mi punto de vista sí se deben de tratar a las chicas como adultas. Porque cometieron y tomaron una decisión muy, muy adulta. Y, y bueno, pues cuando eso sucede, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y bueno, pues... Me pongo a pensar también en el caso en los noventas que fue muy controversial, en donde hubo un adolescente en el exterior. Me acuerdo que fue en el país de Singapur, en donde este adolescente básicamente lo que hizo fue uh, pintar las paredes con pintura de spray y lo que le iba lo que le iba a tocar es este que le iban a, a pegar con un palo. Eh, en, por las autoridades. Porque eso se acostumbra allá. Y pues él había roto las leyes de allá. Y, y se reportaba mucho que en esos países no se ven esos tipos de, de crímenes. Que obviamente es mucho menor de lo que hicieron estas chicas acá. Pero pero bueno, yo creo que en, en cierto aspecto. Cuando sabemos que la consecuencia va a ser un algo que nos vaya a afectar más. Eso como quiera como que nos... Uh, nos previene, nos, nos causa eh, tal vez que re reflejemos a ver si lo que vamos a hacer es, a lo, es lo correcto ahora puede ser de que estoy pensando de una manera muy dura uh, pero recuerdo, bueno pues a nosotros aquí en este en este país por más libertades que tenemos, ese tipo de crímenes menores, sí es un problema, es un problema en la comunidad y, y también me pongo en el lugar de cuando estaba trabajando en las escuelas y, y cómo estábamos tan limitados en cómo las escuelas pueden disciplinar. Ya no tienen la misma libertad de antes para poder disciplinar y tampoco digo que es bueno abusar de ese poder, pero creo que por los abusos de unos se afectan los demás y eh, por eso estamos en una situación donde no tenemos las herramientas suficientes desmotivar a los jóvenes de cometer estos delitos menores o mayores, en el caso de Milwaukee. Ahora, otro caso similar aquí en Houston, precisamente en, en febrero sucedió un caso en donde hubo unos adolescentes que mataron a un chico de 16 años y era con el propósito de... De cumplir con un ritual satánico Uno de los chicos decía Que le había vendido su alma al diablo Y que estaba tratando de, de matar a otra persona Para poder seguir con esa promesa O tratar de cumplir la promesa Cuando le vendió la el alma a, al diablo Entonces, bueno, pues tenemos estos tres casos en donde Jóvenes Tan impresionables Yo creo que fácilmente pueden Este, identificarse Con personajes ficticios O tal vez eh, Maléficos, ¿no? En el caso del diablo ¿Y qué es lo que pasa Por su mente? Yo sospecho, igual se reportó En el caso del, del Adolescente en la Florida Que se identificaba con Dexter Que el chico estaba deprimido, que tenía mucho tiempo de sentirse deprimido y que y que la supervisión de, por parte de los padres no, no era suficiente, que tenía muy poca supervisión por los papás. Entonces, si esto es lo que está sucediendo, si esto está presente en uno de los casos... Yo creo que la verdad estoy asumiendo Pero es muy probable que había Muy poca supervisión En el caso de este chico También en donde le, supuestamente Le vendió el alma al diablo Y en estas chicas Y parte de lo que sucede Si analizamos Psicológicamente lo que En qué etapa De desarrollo psicológico Estamos en la adolescencia Es un punto en donde Estamos tratando de identificarnos o separarnos y crear nuestra propia identidad si se, si estudian la psicología hay eh, el, el trabajo de Piaget Jay es uh, un psicólogo famoso en, en los 50, 60 por ese tiempo que estudió mucho el desarrollo de la persona y qué es, los, cuáles son los, los, uh, las etapas de desarrollo psicológico y algo que está muy marcado en nosotros en la adolescencia es que cuando llegamos a, esos, a esa edad Queremos en cierta manera separarnos de nuestra familia y crear nuestra propia identidad y por eso vemos mucha rebeldía, mucha oposición a los adultos que es lo que motiva en cierto aspecto querer uh, uh, rebelarnos y, y no seguir las reglas porque pues, no queremos ser lo, lo mismo que nuestros papás y que hace esa etapa de crianza muy difícil. ¿no? Entonces, si tomamos eso en consideración en estos casos este y, y hay poca supervisión por los papás y repito, estoy asumiendo en los casos de el, la, la primera, las chicas de Wisconsin y el de aquí de Houston, pero sí estaba presente en el de Florida, el de Dexter, en donde había poca supervisión por parte de los padres y bueno, si... No tenemos ese, esa tensión Aparte, estoy yo leyendo historias de terror O estoy obsesionado con programas de televisión en Donde hay asesinos en serie eh, Bueno, pues yo creo que es muy fácil De que si eso es algo mío Y tal vez nuestros papás nos están diciendo No escuches eso, no veas eso, no leas lo otro Bueno, pues lo hace muy fácil para poder empezar a impresionarnos a, a, a identificarnos con esa parte de nosotros que necesita sentirse importante necesita que sentir que tenemos nuestra propia identidad nuestra propia independencia especialmente a esa edad ahora es muy cierto que las chicas en wisconsin estaban muy muy jóvenes a la edad de 12 y, y no es no es normal que unas chicas tan pequeñas empiecen a mostrar semejante rebeldía. Pero bueno, o sea, si si el pueblo en donde sucedió esto está como a 20 millas de la ciudad de Milwaukee, que es una ciudad, uh, es un área grande, un área importante aquí en los Estados Unidos, pero igual, a 20 millas de una ciudad grande empieza a ser un área rural. Empieza a ser un área rural Y es posible que cuando Estas chicas Están en un área donde no hay mucho Movimiento Donde no hay mucha supervisión Y están obsesionadas Leyendo con estos personajes Bueno pues Cae en ese mundo Y como no hay supervisión Se convierte en algo Que les da algo de sentido En su mente Impresionable que no estoy tratando de justificar las acciones de las chicas, pero sí puede explicar parte de la motivación eh, para hacer lo que ellas hicieron. ¿no? Y bueno, eh, para darnos también algo eh, que llevarnos de este programa y que cómo manejar uh, el internet con, con nuestros hijos... Creo que parte de lo más importante es estar involucrados, estar monitoreando qué es lo que los chicos están consumiendo cuando tienen tabletas, teléfonos, laptops, computadoras enfrente de ellos. Métanse ahí, métense ahí, padres. Eh, muchas veces noto que como no sabemos qué quiere, cómo funciona la, la tecnología, bueno, pues ay, se lo dejamos al, al hijo y y a ver qué y esperemos que no pase nada malo. Este uh, uno de los de los policías en el caso este de las chicas de Wisconsin dice jamás dejarías tú a, a tu hija estar sola en un cuarto en su cuarto con la puerta cerrada con un hombre de, de alta edad ¿no? y básicamente es lo mismo que estás haciendo cuando los permites consumir el internet bajo puertas cerradas en la casa. Que, que bueno, tiene un poco de sentido lo que él tiene Porque ya ven cómo hemos visto muchos depredadores sexuales Que uh, se aprovechan de, de niños por el internet y, y, ten, y el punto clave aquí para que ustedes se lleven algo Es estar activos en la vida de nuestros hijos Estar al pendiente de qué es lo que están consumiendo ...de saber exactamente qué es lo que están viendo por internet... ...y preguntarles, meterse, meternos en, en el mundo de ellos... ...porque en estos casos los papás no estaban presentes... ...no estaban presentes, había muy poca interacción... ...había muy poca, muy poca convivencia... ...incluso el chico de Florida que se creía Dexter... Se decía que su mamá no, no lo estaba visitando en la cárcel Imagínense este pobre muchacho que ya estaba deprimido Que había cometido esto contra su hermano Y aparte no tenía el apoyo o no tenía ningún tipo de este contacto con su familia Para mí realmente como persona, como ser humano No sé cómo puede ser eso uh, posible a pesar de, de lo que hizo, yo pienso que trataría de, de, de hacer el contacto. Obviamente, no estoy en los zapatos de esa, de esa familia, de esos papás, y, y no puedo estar seguro qué es lo que siente, o no puedo estar 100% en su, en su piel, en sus zapatos, para saber qué, qué es lo que pasa por su mente, pero igual, yo creo que. Pues es mi hijo, es mi hijo y me necesita. Y yo pienso que sí, sí pondría de mi parte para poder apoyarlo, para poder este tan siquiera mantener el contacto mínimo. No. Ah, wow. <ríe> La verdad es que. Es un, tema, es un tema pesado, como han sido, yo creo, la, el tema de la semana pasada también fue un poco más pesadón. Y, y bueno, pues esto es la psicología, esto es nuestra vida, es una realidad de lo que está pasando en nuestro mundo y cómo se aplica la psicología a nuestras vidas, ¿no? Bueno, recuerden que este si ustedes están interesados en su propia cita eh, frente a frente pueden venir aquí al consultorio en Houston si se están localizados por acá igual si les gustaría una cita vía web por email por chat o video chat pueden ir a tres sesiones bajo servicios y ahí les doy más información sobre cómo podemos arreglar eso eh, Igual, este, si les gusta este programa, compártanlo de nuevo y, y, y bueno, nos vemos aquí la próxima semana. Recuerden, el mundo no es el que cambia, lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones. Hasta la próxima.